0: comentar os assuntos que foram destaque na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou a Maríndia, advogada e consultora jurídica da área trabalhista e previdenciária. E eu sou a Annalise, contadora e consultora contábil na área trabalhista e previdenciária. O ano de 2021 já começou com os impactos acerca das medidas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Enquanto o governo federal não se posiciona, Governo e municípios catarinenses buscam saídas de controlar a doença e ao mesmo tempo manter a economia em nosso estado. Assim, hoje estamos aqui para esclarecer as dúvidas mais recorrentes dos empregadores, contadores, advogados e dos profissionais em departamentos de pessoal. Sobre que medidas trabalhistas podem ser adotadas pelas empresas nessa nova onda do coronavírus. Verdade, Maríndia, em um lapso de poucos dias foram diversos decretos
1: publicados em cada um dos municípios, inclusive pelo estado de Santa Catarina, deixando os empregadores sem saber ao certo quais deles aplicar, e ainda, a quem recorrer para saber com exatidão as medidas e enquadramentos das atividades essenciais, a fim de evitar autuações e até multas administrativas. E também devido às medidas da quarentena e lockdown, os empregadores novamente estão em dúvida do que podem fazer em relação aos seus empregados.
0: O que você acha disso? Entendo ser urgente que os poderes estatais apresentem soluções para as empresas e seus empregados, garantindo segurança jurídica diante das suspensões das atividades não essenciais, visto que, decorrido quase um ano das primeiras medidas para enfrentamento da Covid-19, Ainda há nenhuma lei aprovada que garanta a continuidade dos negócios e garantia dos empregos, né, Annalise? Porém, antes de adentrarmos às principais dúvidas, é importante esclarecermos o que é isolamento, o que é quarentena e o que é lockdown. Explica para o pessoal, Annalise. Então, Marindia, devo ressaltar que há diferença sim entre os três termos. O
1: isolamento seria a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou ainda de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou objetos de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Já o termo quarentena, ele é utilizado para restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação de outras pessoas que não estejam doentes, de maneira que também venha a evitar a contaminação ou propagação do vírus. E esses dois termos podem ser verificados lá na Lei 13.979 de 2020, que trata sobre as medidas de enfrentamento de emergência que o vírus causa. Já o lockdown, em português podendo ser denominado como bloqueio total, é um protocolo de isolamento que vem a impedir o movimento de pessoas, fechamento de regiões, interdição de vias, proibindo deslocamento e
0: serviços não essenciais. É, visto isso, é importante esclarecer que o tratamento quanto ao trabalhador será diferenciado em cada situação. Primeiramente, cabe ao empregador verificar se o decreto vigente, seja ele estadual ou municipal, está ou não instituído a título de quarentena ou isolamento. Não sendo hipótese de quarentena ou isolamento, e se for possível, o empregado pode exercer o trabalho de forma remota, o conhecido home office. Ou ainda, caso a empresa possua acordo de banco de horas com os empregados, poderá lançar essas horas no banco para futura compensação dentro do prazo ajustado. Já se o respectivo decreto traz a redação de quarentena ou isolamento, neste caso, de acordo com a Lei 13.979 de 2020, o período em que as empresas são obrigadas a fecharem serão consideradas como falta justificadas, ou seja, ausência abonada, não podendo esses dias serem lançados em banco de horas, ou adotada qualquer outra medida, nem mesmo descontar dos empregados, Assim, tais dias devem ser lançados como licença remunerada. Muito bem explicado.
1: Também é crucial observar essa distinção né, em relação aos termos que estão citados em cada um dos decretos publicados pelos poderes estatais. Assim, se a norma determinar que deve ser feito quarentena, caberia à empresa abonar os dias ou as horas em que o estabelecimento ficar fechado para conter a disseminação do vírus. Contudo. A Lei 13.979 de 2020, que é a que traz esse tratamento, que determina esse tratamento, ela está sob juízo júdice do Supremo
0: Tribunal Federal, não é mesmo? Sim, Annalise. O STF refendou a medida cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski para estender a vigência do dispositivo da Lei 13.979, que estabelece medidas sanitárias de combate à pandemia da Covid-19. A decisão, por maioria dos votos, se deu através da sessão virtual, no Exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6625, ajuizada pela Rede Sustentabilidade. O ministro relator do processo explicou que o artigo 8º da lei determina que ela vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que, por sua vez, reconheceu o estado de calamidade pública para fins exclusivamente fiscais até o dia 31 de dezembro do ano passado. Contudo, por conta da proximidade da perda da vigência do decreto legislativo, foram apresentados três projetos que prorrogam é, o seu prazo de validade, todos ainda pendentes de apreciação do Congresso Nacional. Assim, na ação, foi solicitada a extensão do prazo de vigência da norma até dia 31 de dezembro de 2021 ou até o término da emergência internacional de saúde decorrente do coronavírus por decisão da OMS. Então, a cautelar foi concedida pelo relator em 30 de dezembro de 2020. Isso mesmo. Devemos lembrar também que, apesar da validade
1: da lei estar vinculada ao decreto legislativo, a intenção é manter as medidas preventivas e terapêuticas determinadas na norma, pelo tempo necessário para a superação da fase mais crítica da pandemia. Maríndia, fala um pouco para nós qual é o
0: tratamento atual em nosso estado de Santa Catarina? Em Santa Catarina, o último decreto publicado pelo governo foi o número 1218, de 19 de março de 2021, que trouxe uma maior flexibilização em relação às atividades consideradas essenciais durante o lockdown, e também trata sobre os horários de funcionamento das empresas. Com base nesse decreto, vamos tentar ajuda, ajudar o pessoal a analisar, saber quais medidas trabalhistas os empregadores podem adotar durante esse período de medidas extremas para conter o agravamento na saúde pública em nosso Estado? Vamos
1: sim. Lembramos primariamente que os acordos de redução de salário de jornada dos empregados, bem como os de suspensão do contrato de trabalho, foram extintos em 31 de dezembro do ano passado. E desde esse período, os empregadores estão sem apoio financeiro do governo para remunerar os empregados durante esse período da pandemia. Assim, para saber exatamente quais as medidas vigentes os empregadores podem aplicar, estes devem ler com cuidado e com muita atenção os decretos, principalmente aqueles municipais que são mais restritivos e, portanto, sempre orientamos aplicá-los em respeito aos princípio, princípios constitucionais e trabalhistas. Se não houver nova medida provisória ou outra lei federal, o que de fato marinde as empresas com atividades essenciais e que precisam fechar os seus estabelecimentos podem fazer para manter os empregos?
0: Bom, Annalise, orientamos que o empregador poderá optar pelo trabalho home office, pela própria licença remunerada, a alteração da jornada de trabalho do empregado, lógico, obedecendo os horários previstos nos decretos, Além disso, não esquecemos que para a alteração será necessário o consentimento do empregado e não poderá haver prejuízos para ele. Além disso, a empresa pode quitar férias vencidas daqueles empregados que ainda possuem saldo para gozo ou, ou aqueles que já possuem período aquisitivo completo, assim como conceder férias coletivas, observando as determinações da CLT sempre, como o aviso de férias com o um mínimo de antecedência e demais regras. Anarice, e as empresas podem antecipar feriados e férias individuais? Olha, até o presente
1: momento, somente poderão ajustar essas medidas de antecipação de férias e de feriados, bem como de suspensão contratual, redução de jornada de trabalho e de salário, por meio de negociação coletiva. Então não pode ser feito por meio de acordo individual entre empresa e empregado. Eles deverão procurar o sindicato representativo da categoria dos empregados para ajustar por meio de acordo coletivo exceto, claro, se for editada nova norma, como as medidas provisórias 927 936, caso em que terá que ser analisado o contexto das regras publicadas, a fim de saber como poderão ainda ser aplicadas.
0: É importante lembrar que as empresas podem acordar banco de horas nos moldes da CLT para posterior compensação. Aqui é importante esclarecer que o acordo deve ser realizado antes do período que gerará as horas negativas para o empregado. Além disso, os empregadores devem ficar atentos ao período de duração desses acordos de banco de horas, pois pela CLT, no caso de acordo individual escrito, o prazo máximo de duração é de seis meses. Assim, essas horas negativas que o empregado deve, deve compensar tem que ser dentro desse período, pois caso a vigência do banco chegue ao fim e ainda haja horas negativas, a legislação não permite que seja descontado no
1: empregado. É verdade. E uma boa estratégia para aqueles empregadores em municípios onde o fechamento é aos sábados é celebrar acordo de compensação e prorrogação das horas de sábado. Mas como o nome já diz, na é verdade, precisa ser um acordo, então o empregado precisa concordar em ter sua jornada semanal aumentada para compensar as horas que não serão laboradas no sábado do lockdown. Sabe, Marindia, o que muitos contadores têm nos questionado é se podem descontar o período de quarentena ou do lockdown como faltas injustificadas. E isso, de fato, não pode ser feito. Haja vista que, além do risco da atividade econômica ser do empregador, conforme artigo 2º da CLT, o empregado não está faltando ao trabalho sem justificativa.
0: É Outra problemática seria o desligamento em massa dos trabalhadores, pois os tribunais estão entendendo que essa situação pode ser evitada, tendo em vista que as medidas trazidas pelas normas do período da pandemia, as quais sugerem algumas alternativas trabalhistas para enfrentamento desse período, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Além disso, entendemos que a negociação coletiva é imprescindível à dispensa em massa, pois tal cenário exige a estipulação de normas e condições para a proteção dos trabalhadores contra o desemprego, além da redução dos impactos sociais e econômicos causados. Sim. Agora é hora de todos se unirem
1: para achar saídas que beneficiam a toda a sociedade, incluindo empregados e empregadores, sem esquecer da observância das normas sanitárias e também de segurança e saúde do trabalho, pois tudo engloba a economia, não é verdade? Além disso, é claro que o empregador, quando possível, deve priorizar o trabalho em home office, que já deixou de ser tendência e virou uma realidade que veio para ficar.
0: Isso mesmo. Se a empresa tem funções que podem ser realizadas por meio telemático ou independe do empregado estar presente na sede da empresa, é uma boa estratégia implantar o home office. Inclusive, lá no portal do ITC, para os nossos assinantes, há matéria é sobre o tema e modelos de contratos de trabalho nessa modalidade. Mas cada empregador deve analisar as realidades da sua empresa, as condições trabalhistas de cada empregado para escolher a melhor medida a ser tomada neste momento pois os decretos apenas trazem as restrições, eles não apresentam determinações na esfera trabalhista. Vale lembrar ainda que esse último decreto do Governo do Estado de Santa Catarina está vigente desde o dia 20 de março e vai até às 6 horas da manhã do dia 5 de abril de 2021. Tão somente. Assim é importante ficar atento à edição de novos decretos.
1: Outra coisa importante em relação às empresas para nós trazemos aqui na nossa conversa é que toda a classe empresarial aguarda que o governo adote medidas tributárias também para o enfrentamento dessa nova onda de Covid-19, como um novo diferimento fundo de garantia, suspensão temporária do pagamento das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento e demais tributos sobre receitas prorrogação do pagamento das
0: parcelas do PRONAMP, principalmente medidas que venham a beneficiar as pequenas e microempresas. Verdade, Annalise. Vamos esperar publicações de algumas medidas para calentar a classe empregadora e manter os empregados.
1: Bom, pessoal, encerramos por aqui o nosso debate sobre as medidas trabalhistas a serem tomadas no período do lockdown no Estado de Santa Catarina. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E para mais informações sobre o tema, siga o nosso Instagram do ITC Consultoria ou acompanhe-nos nas nossas redes sociais.
0: Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.